0: Minns du när man var ung och kort
1: Jag häller upp min stout här så... Ja, det minns man väl. Är du inte gammal och kåt längre?
0: Är du gammalt trött?
1: Ja, det var, det var härliga tider då. Välkommen till avsnitt 69 av Metalpodden med mig Erik. Och mig Thomas. <laughs> ja. Fan, nu får du ta och skärpa dig. Kom
0: igen nu. Har du ja, du ja,
1: i... ja, 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 ja. Har du tryckt i den där Red Bullen nu då? Mm, nu har jag hällt upp en stout där. Och så är bastun på. Så att fan, det, det känns ändå bra. Hur är läget annars då?
0: Jo, det är bra. Mm.
1: Ehm, ja. Du börjar med när vi slår på Skype här så brukar vi alltid tittar lite grann på varandra och du stod och juckade mot kameran Ja, varför att vi så mycket tycker om dig? Mm, och då kände jag att ja, men han, han är på G Nej, men
0: i, det är ju som så att det här är ju du är mer pepper här avsnitten avsnittet vad jag är. Eller?
1: Jag vet inte, ja, avsnitt 69 då blir, det ju, då blir det ju snusk Det var ju du, bara 69, då måste, då måste man göra något snusket Skyller inte på mig, du
0: skyller alltid på mig Mm. Så fort det är någonting, så fort någon ger oss feedback eller kritik, du bara men
1: det är ju den där placken. Ja, Nej, det är kanske är min idé också, jag vet inte. Men eh, vi men ja, kan din idé. Som, ja, vi vi måste vi ju
0: prata porr och snusk i avsnitt
1: 69. Mm. Det sa jag ju för ganska länge sedan, och nu är vi där. <laughs> nu är vi här, ja. Och då, ja men då gör vi det. Men och, och du som lyssnar, som är under 18, vi vet att vi har ganska många sådana Lyssnare. Och då får du ju stänga av nu. <laughs> Parental advisory. Explicit Alternativt content. fråga din mamma om du får lyssna eftersom vi ska prata om syndiga saker. Eller vad fan, om du är under 18 så ska du ju verkligen lyssna på det här avsnittet. Ja, vi kan ju se det här som sexualpodden. Mm. Sex och samlevnadspodden. Ja, men vi lever ju i syndiga öppna Sverige. Och sex är naturligt. Vi finns ju alla till... På grund av sex. Eller jag har inte nödvändigtvis va. Alltså med dagens teknologi så går det att göra barn utan att idka älskog. Eh, du,
0: och, du och jag finns till för att våra farsor hade stånd. Det var det citatet som, jag
1: tar mig fan året citat som du sa till mig här häromdagen. Mm. Nej men alltså sex, drags och and rock'n'roll and det hör ju samman på något sätt. Ja, det är vanligt ämne i musik och då får vi väl dyka ner i det på något sätt. Helt enkelt. Det blir jävligt mycket musik. En hel del musik, ja. Det blir mm. sex låtar vardera bara för att passa in på temat. Ja. Hur är temat definierat då? Alltså jag har ju valt låtar som på olika sätt är kopplat till ligga. Du har gjort i mm. form av typ din personliga ligga-playlist, eller vad fan? <laughs> jag har ingen aning vad
0: gjort. Okej, okay, nu ska vi alltså gå in på mitt sexliv här, och där tappar vi alla lyssnare. Eh, nej, men eh, jag kan ju börja med att säga så här, jag tycker ju att det faktiskt är någonting ganska så naturligt och någonting man ska kunna få prata om, mm. utan att behöva
1: bli speciellt grabbig eller, ja... Håller det liksom kärnfullt på något sätt. Om vi blir grabbiga. Vi ska försöka att det inte blir. Men då är det väl någon typ av försvarsmekanismen antar jag.
0: Det kan ju bli ganska så, så flamsigt och av sig. Men vad fan. Ibland får man prata om döden. Ibland får man prata om sex och ligga. Det är lika naturligt det också. Ja. Nej men jag har väl utgått från. Ja, så mycket kan jag säga att det finns. Min sambo har en spellista. Som åker fram. När det ska vankas lite fredagsmys, om vi säger så, Aha. som hon har skapat. Så att jag, jag tog inspiration från den faktiskt och ja, har gått ut efter rytmer och låtar som låter eller är sexiga. Ja. På det... ett eller annat sätt som jag finner sexiga kanske i, i en form av riff, rytmer, takt. Eller allmänt kanske Behandla sex. Vi, ja, vi kommer till det så får jag väl ta och motivera varför jag just valt de här låtarna.
1: Mm, just. Ja, men det är ändå ett helt annat grepp än vad jag har gjort mm. egentligen. Så det blir ju bra. Det blir lite annorlunda.
0: Så det blir inte nog eh, Cannibal Corpse eh, Fucked With A Knife eller I Can't Blood. Lite synd då. <laughs> det är ju för, för övrigt texter som jag tror att Chris Barnes stod för när han sjunger bandet.
1: Jag börjar väl som vanligt.
0: I vanlig ordning så ska du börja, ja. Mm.
1: Och sen har jag varit jävligt förkyld här också. lite snur fortfarande så det kanske, blir, kanske hörs på mig. Och jag kanske måste göra lite sådär någon gång. Men det så får det vara. Vi börjar med allas vår kära metalgud Rob Hellford Som du och jag har fått upp peppen kring i och med Judas Priest nya platta. Ja, som är så jävla bra. Jag läste ju senast close-up, då hade du ju satt ganska högt betyg där.
0: Ja, för jag blev genuint glad av den skivan.
1: Fast det hade inte de andra gjort. Nej, men jag skiter väl i vad de andra tycker. Jag blev mm. glad av den. Ja, Nej, men jag är ju också peppad på hur den ska vara faktiskt. Mm. Något kanske
0: polerad ljudbild, men, men i övrigt så tycker jag att det är... Han var länge som han var så peppad på, på en ljudspolistskiva, i och med att de senaste har varit där, lite småtråkiga.
1: Mm. Ja, verkligen. Alla vet ju att eller vet ju idag att han är en, en homosexuell man, Mr. Hellford, men det dröjde ju väldigt långt in på hans karriär innan han vågade gå ut mer offentligt. Vilket han gjorde det där slutet av 90-talet, 98 tror jag var någon känd intervju då han plötsligt droppade det hela. Mm. Och då får man ju tänka att bandet har ändå funnits sen tidigt 70-tal och han är ju... Berättat i intervjuer att han, han helt enkelt var rädd för att berätta om sin läggning. Eftersom han var orolig för att det, hur det skulle påverka Judas Priest och, och fansen och sådär.
0: Och metal-community var ju ganska så trångsynt på den tiden också.
1: Ja, men så var det ju allmänt liksom. Det är en mm. helt annan sak. Eller typ 70, 80, 90. Det har ju blivit bättre även om det är helt och helvete fortfarande idag för många som. Eh, ja, men berättar om sin läggning hit och dit. Mm. Eh, men sen när han, eh, ja. Har berättat sen den där intervjun så har det ju visat sig att det har inte påverkat alls. Alltså alla älskar ju honom ändå såklart. Det finns ju idioter och homofober också. Men i stort hela är han ju en älskad person. Oavsett mm. vilken jävla sexuell läggning man har. Jo. Men det där var ju förstås jobbigt för Rob Under hans långa karriär att han inte har kunnat berätta. Att han inte kunnat leva som han verkligen är. Och han använde ju bland annat alkoholen för att liksom klara av situationen och för att kunna vara den här tuffa metalguden och spela in musikvideos med, med brudar och mottrycklar och allt det där, och grejen mm. Sen har ju många analyserat hans texter så här i efterhand och, och där tycker många att det ofta kan tolkas som metaforer för vad han kanske egentligen menar. Så här, I efterhand så tycker jag det är väldigt svårt
0: att inte se, eller att om man läser texten, att inte se vad han försökte förmedla i dem Men det kanske var lite annorlunda Jag vet inte. Eller så är det med, med faset i hand som det är
1: lättare att se Jag vet inte det, kanske. Med faset i hand är det ju lättare att se
0: ja, Eller så blir det kan bli vara att, så. att
1: det blir lätt att tolka Men, men vissa texter är ju, det känns ju tydliga Och en låt som det är väldigt lätt att kunna tolka På ett annat sätt är ju låten Turbo Lover Nej men det är en låttext som liksom Till ytan verkar handla om, om ja, Räsebilar som kör Fort som fan Och, och Turbo eh, men det är ganska lätt att se att det, det är en metafor för sex. Och gay sex då för... Man kan tolka om hur eh, två män får stånd tillsammans där. Och sen så är det ganska rakt på sak egentligen. Jag kan ju rekommendera att läsa texten själv. Jag tycker att det, det känns tydligt. Och det är lite coolt tycker jag.
2: We hold each other
3: closer As we shift to overdrive And rushing by whenever i yearn
0: Nummer ett från den romantiska spelistan. Det är Electric Wizards Venus in Furs. En låt som kom på deras skiva Black Messas från 2010. Yes. För övrigt, en skiva som jag tycker är väldigt underskattad och kanske den bästa av deras senare material.
1: Eller blivit bättre så här i, i efterhand?
0: Nej, den. Ja, ja, den, den jag vet att det är väldigt många just Electric Wizard fans och de största fansen som pissar på den skivan men jag vet inte, den är, jag tycker att hela skivan har något så här lite mer hypnotiskt över sig och de har ju att de lämnar den här skitiga ljudbilden och gjorde lite mer kanske psykedeliskt Fast det är ändå skitigt Det är det, absolut men det är ju inte dope från skitigt eh, Venus in Furze är i alla fall en låt som handlar om kvinnor och elaka sådana du är ju även en låt som Lou Reed skrev med The Velvet Underground när han var aktiv i det bandet för många år sedan. Ja, det finns ett tantriskt, alltså just ordet tantriskt kommer jag återkomma till väldigt mycket i, i, den här, i det här avsnittet. Det finns något just tantriskt i, i riffen och, och det här sköna flowet och gunget i låten som gör att den på något sätt känns lite porrig.
1: Stön i hårdrock är ju ganska vanligt. Jag tänker på Monster Magnet har haft det, White Zombie, Hardcore Superstar med flera. Det finns ju jättemånga band som har <laughs> tänkte, spelat in stön. Jag tänkte på, in, eller direkt på Bloodhound Gang.
0: Deras den här, um, One Fierce Bear Coast, den här skivan med, uh, som hade den här låten som heter Burn Motherfucker Burn. Mm. Kanske en av de första cd som jag typ köpte för egna pengar eller någonting. Där, där finns det en låt som heter Kiss Me Where It Smells Funny. Och den avslutas med jättemycket kvinnostön. Kanske första gången jag, jag hörde kvinnostön i
1: musik. Ja, sagt, det har ju har gjorts ganska många gånger. Det är väl mm. klassiskt grepp, eller vad man ska säga. Guns N' Roses har ju ett av de mest ökända stönarna av alla. I just mellanpartiet på låten Rocket Queen från Appetite for Destruction-plattan. Mm. Det är en story som har berättats ganska många gånger. Jo? Känner, den, till, känner du till den? Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag tror inte det. Nej. Men med hela grejen var, var ju visst väldigt planerad av Axel Rose från första början. Han hade tänkt så att eh, han ville ha sex ljud under det där eh, mellanspelspartiet. Mm -hmm. att det skulle, skulle passa låten och sådär Och storyn om ja, Rocket Queen Någon tjej han hade träffat som Skulle starta eller hade ett band som heter Rocket Queen Och någon story om henne då. Mm. Eh, Så det hade han tänkt ut Man hade ju inte hittat någon som hade ställt upp eh, Men en som till slut ställde upp heter, heter Adriana Smith Fan, väldigt lik den viss Iron Maiden-gitarrist Säger det nu <laughs> Och hon var en Steven Anders flickvän Eller halv flickvän typ Hon hade frågat Steven, om men är vi ihop? Han har sagt till henne, nej det är vi inte alls ihop Hade hon blivit sur och så hade hon tagit sig Till studion där Axel och Slash var Och höll på mixa mixade plattan och så mm. Och där hade Axel Frågat henne, ja men fan ska du inte vara Är du inte på Och ställa upp då Så gör vi det här Och hon bara ja visst jag gör det för bandets skull Och för en flaska Jack Daniels som hade supet, och så hade liksom de mickat upp hela sångbåset där. Mm. Och Axel och Adrian hade gick in dit och så slog de på räck och hade de sex där i någon, någon halvtimme eller timme. Och så, så spelar de in ljudet. Okej, okay, det visste jag faktiskt inte. Nej, och det ljudet är då med på, på den låten. Så det är alltså riktigt sexljud? Det är riktigt sexljud.
2: Mm.
1: Sen vaknar hon ju upp med en baksmällan, med en väldigt lång sådan, för att skivan släpptes och sålde sig i typ en miljard exemplar, eller sånt där. Mm. Mm. Och bandet drog ut på en evigt lång turné, och hon själv var hemma i LA och ensam, och med ångest och, och skämdes. Fan, hon tänkte att det är ju en miljontal som hör, hör mitt stönande här. Men eh, blev det några andra efterföljder? Hon, hon gick in i ett såhär, alkoholmissbruk mådde inte så bra, men hon verkar ju må bättre idag, eh, jag känns på att hon är lite stolt över det. Jag såg en så relativt ny intervju. Kanske tio år gammal, tror jag. Mm. Där hon ändå pratade om det på ett sätt sätt. Liksom. Okay. Mm. Men det var väl jobbigt tag. men tag. Och det är ju länge sedan nu också. Mm. Så vi lyssnar på det speciella partiet som kommer med drygt två minuter in i låten.
0: Jag tänker på Uncle Acid and the Deadbeats så jag kanske inte direkt Sex som är det första som ploppar upp. Eller jag vet inte. För mig så har så, så alla de här låtarna som jag har med på den här listan de, de har någonting gemensamt och det är just det här att de osa sex. Och har det här lite tantriska över sig. Och här har vi ytterligare en sån låt. Det är enkla riff och sen liksom en enkel melodislinga som ligger och, och, och på något sätt skapar en rytm som ja, men vet inte, det kan kanske lätt att pumpa till vad fan vet jag och eh, just låten Thirteen eh, Candles som också sätter sån stämningen för för, för för en kväll Tänkte att du, du eh, tänder upp en massa ljus där hemma släcker ner lamporna och sen så sätter du på en kulast med deadbeats och, och, och känner flowet i riffen
1: det, det, det är ju ganska likt också samma känsla som är Electric Wizard det här 70-tals Retro Domrocken liksom Jo och i och med väldigt mycket Och den här just... psykedeliska känslan Och det jo, är det du men... går igång på? Det är något
0: som min sambo går igång på Faktiskt Det är hon som skapar den här spellistan mm. Men absolut Det finns ju någonting alltså, det här är ju, Om vi snackar nu, och ska vi så för en stund Så är det ju här en era där, där Den sexuella revolten var Fåttom var liksom påträngande och, och dess har ju den här flower flowerpower-eran från slutet av 60-talet. Sex och porren fick en helt annan ljus i media och, och då hade någon form av kvinnlig frigörelse och det tycker jag att man kan se det i musiken. Man kan höra det framförallt i musiken att det här blev väldigt... Men, I Sverige så blommade ju glad gladporren. Och det känns som att på något sätt så kanske porren fick sitt större, större genomflytande för något, något form av accepterande, eller acceptans. Och just band som på något sätt försöker härma eller som, som tar inspiration ifrån den tiden så mycket av de här 70-talsbanden, då blir det ju ganska så mycket erotik och kvinnor man, tänk dig ta till exempel Devil's Witches som du gillar som släppte en ganska bra platta förra året
1: Ja, jag tänkte precis ta upp dem som exempel mm.
0: De baserar ju hela sin image på, vi på, bara kollar på hans Instagram-profil Ändå de ligger uppe i ju egentligen pornografiska bilder på från 70-talet
1: ja. Är inte det lite så här billigt gjort? Alltså det känns som att alltså, om man kollar på nämnda läckare också tar mycket nakna kvinnor men det devs switches gör, de gör ju det alltså 100 procent.
0: Det kan vara ett mycket möjligtvis ett, mycket billigt, eller ett billigt sätt att få uppmärksamhet på samtidigt. Alltså sex säljar. Det är ett bra sätt att få, få uppmärksamhet. Samtidigt så tycker jag faktiskt att om vi ska snacka pornografi och snacka pornografi idag och från 70-talet så, så tycker tyck jag att eh, 70-talets kvinnor är och själva på och själva den estetiken är betydligt
1: vackrare än vad den är idag.
0: Men mm. det är inte Fast, Men natur.
1: Det, är, det är ändå fortfarande nakna kvinnor. Alltså något jag är det är nakta bröst eller devil switches där man öppnar upp så ser du en, en bild på en ja en vagina <laughs> liksom ska man bo. Jaha. Ja just det. Ja. På LP:n då. Mm. Mm.
0: Ja, ja absolut. Sen så, jag, säger, jag säger inte att det är, är okej okay på det sättet, men jag bara säger att det verkar att
1: någonstans så får jag. Men är det är din in... In, inne grej, menar jag. Det är det att definitivt. Samma med re re retrospåret. Mm. Och att
0: musiken och riffen på något sätt låter lite mer tidslösa och, och, och lite mer svävande atmosfäriska än musik en liknande musik gjorde idag.
2: Mm.
0: Så det är vi kanske lite grann det går, går igång på: den här själva retrokänslan och, 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 och tanke på en svunnen tid.
1: bästa av de här grunge-banden, enligt mig då, var ju som sagt väldigt tidiga. De bildades redan 84, tror jag. Och då befann de sig precis under en tid då den här glamrocken var som störst. Och det de irriterade sig på, på med den stilen var ju att eller inte bara kanske inom glamrock, men allmänt. Eh, hur alla sjöng om sex, fast hela tiden på ett metaforiskt sätt. Mm. Eh, och de tyckte det var löjligt. Så de skrev helt enkelt en låt om vad alla de här banden egentligen menade. Att de ville ligga, helt enkelt. och eh, Den här låten Big Damn Sex, då, som de skrev, det är ju en, en, en parodi helt enkelt på, på alla de här eh, texterna. Och det är en jävligt catchy låt, även om du har hört den.
0: Faktiskt inte, du vet att min koll på, på Soundgården är ju ganska så begränsad.
1: Mm.
0: Och speciellt på det tidigare material.
1: Ja, nej, men den kan ju tyckas lite så simpel och löjlig, men det är ju som sagt, de driver lite mer med den där stilen. Mm. Men det är något som fastnar lätt, och det är lätt att liksom nynna med i den när du har hört den en gång. Och ja, den är ju jätteövertydlig i texten. Sen är det lite kul att själva Guns N' Roses där, som jag nämnde nyss, de har ju faktiskt gjort en cover på den låten, eller på eller på, på, på det, Spaghetti Incident -plattan. Mm -hmm. mm. eller De har med en del av den låten, liksom som ett outro, eller hur nu var. Men på,
0: vilket sätt, på vilket sätt försöker den håna sex grejen? Alltså i texterna, tänkte jag.
1: Nej, men som sagt, alla de där banden var, var lite mera liksom att ja, metaforiskt, hur är det om, om kvinnor och om, om sex och så men mm. den här är mer bara ja, I wanna fuck you som de Okej. Okay. men just med, med Guns N' Roses att de gör en cover, det känns lite lustigt eftersom det, jag kan tänka mig att den bland annat hade just Guns N' Roses i åtanke när de skrev texten ja just ja. Mm. Möjligtvis. det, möjligtvis uh, det,
0: det, det fanns inget annat band som de uh, hade i åtanke då det blev väl tusentals på hand
1: på från den tiden liksom. Men ingenting specifikt alltså? Nej, inte vad jag har läst. Nej, okej. Okay. Lyssa på Big dumb 6. Sex
0: cello, fioler och någonting som heter Tabla. Ganska sexigt i musik. Om släppte 2012 en skiva som heter Advaitic Songs med eh, en bild på Johannes Döparen på omslaget. Och, eh, det är kanske inte det första man förknippar med, med sex när man tänker på, på, på Om. Eller när man ser Johannes Döparn för den delen heller. Psykedelisk Stoner Doom spelar om, och just på den här skivan så har de någonting som är lite mer österländskt. I och med att den skivan tar väldigt mycket inspiration från eh, arabvärlden och sådär. Och de har väldigt mycket gäster, artister och väldigt mycket så här. Eh, annorlunda instrument och eh, väldigt mycket orientaliska influenser. Så, så skapar den en form av känsla som är, även där, väldigt tantrisk i sig självt.
1: Enligt hur du känner. Nej, hur din sambo... <laughs> <tänkte jag. laughs> ja, precis. Men, men när du målar upp sig stråkar så att du, fan, du är ju helt romantiskt lagd då, ju.
0: Ja, jag är det alltså. Tände ljus. Går igång på stråkar. <laughs> Ja, jo, men ja, visst är som så, men klart man ska sätta stämningen, liksom. Fan, jag vi är båda mjuka killar. Mm. Så att eh, liksom vara umsint och omhändertagande, det är väl kanske min grej. Som person, men nu snackar vi inte bara angående, angående mitt sexliv. Eh, fan, jag kommer att få här avsnittet någon gång i framtiden, känner jag. Mm. Men i alla fall... Eh, om är en skiva som jag tycker är otroligt sexig i just det, det avseendet. Att du har som liksom själva trumtakterna och, och, det, och det är det som, som jag som jag återkommer till hela tiden. Att det är just trumtakter eller riff som, som skapar en form av stämning och ett, ett skönt flow. Och av alla de här låtarna så tycker jag nog kanske att den här har bäst när det kommer till bäst när, när, när det kommer till takter. Så vi lyssnar på låten Addis och så kan man ju känna lite, lite syndig när man tänker på Johannes djöparen och hon ligger
1: sitter och funderar på det där. Det är också domschangen här någonstans, ju. Mm. Dina låtar. Nej, jag, ser, jag har aldrig som blivit kort på, på det viset. Liksom. <laughs> Eller går inte igång på den på det sättet.
0: Ja, men vad vad vankar så där hemma om du ska sätta en lite musisk stämning? Att du, ungarna, ni har fått ungarna i, i säng tidigt. Det, det är fredag, ni, ni stänger av tv. Jag har köpt lite ost och, och, och rövvin och nu ska ni mysa lite grann.
1: Då somnar Bra, vi, vi båda två direkt.
0: Ja, ja det gör man ju också, men, men man försöker väl åtminstone.
1: Nej, okej. Okay, jag, okay, jag, jag tänkte ju lite grann så här: vad, vad är sexy musik för mig liksom? Vad går jag igång mm. på? Men jag kan ju går gå igång på liksom, fan, skit i rock'n'roll så. Men, och framförallt Nine Inch Nails skulle jag säga. Och där tror jag både jag och min sambo... Eh, känner så kring, det är väl det bandet som vi båda gillar väldigt mycket.
0: Mm, och min bom så du kan ju bjuda in den nästa gång Ja. inch team closer har också på listan.
1: Just det, ja. Den är ju lite för klassisk, va? Eller väl lite där, där ultimata... Jag tror vi läser om att den är väldigt vanlig med amerikanska strippor, kör alltid den. Mm, jo. Men, det är, så visst är det så. men den visst är det... har ju Trent faktiskt uttalat sig om, om att den är ju inte Han handlar inte alls om att eh, ligga utan det handlar om såhär, Självhat och, och förgörelse mm. Fast det är ju som liksom tror När man, man hör texten Däremot har ju Narsinland mm. många andra låtar Som är ja, men berör Sex och sjukt sex Och, och såhär, den Den grejen men nu när du säger liksom skitig rock and roll
0: så, så är det ju precis totala att motsatsen mot vad jag upplever som sexig musik. Alltså, man vill ju inte ha för mycket texter eller distraktioner som, som förtar själva liksom, tankeverksamheten eller liksom, uppmärksamheten. Därför Nej. tycker jag post och eller post-rock överhuvudtaget och, och lite sån här med 70-talsrock där, där det är mer fokus på, på, på riff och, och melodier än, 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 än kanske texter och sång.
1: Mm. Ja, men det kan jag med om också. Alltså, det är därför musik det är att man kan sväva iväg och så, i tankarna och sådär. Mm, precis, och det är därför jag tycker jag
0: OM eh, funkar så pass bra. För det är väldigt lite text och sång.
1: Men jag förvånar mig att du inte har, eller jag har ju inte kollat in din lista egentligen, eh, men postrocket och instrumentalt och den biten.
0: Jag kom faktiskt att tänka precis nu när, vi, när du nämnde Nine Inch Nails så tänkte på postrockbandet Mogwai. Ah. Eh, så har tror jag en skiva som heter Mr. Beast från typ 2005 eller någonting. Eh, som också skulle funka i
1: det avseendet. Jag är lite nyfiken på hur vanligt det är att har, har en sån gemensam playlist Ja det måste Ja jag vet inte Eller är vi eh, vet Det är så ganska vanligt ändå Eller Ni har inte en sån Vi kan väl höra med våra lyssnare Om ni har en sån så hör av er Precis Nu ska jag snacka ACDC
0: Det är ju kanske det mest Osexigaste som finns På den här jävla planeten
1: Ja, men jag säger inte att det är sex. Jag om låtar som är kopplade till sex på olika sätt. Right. Eh, Ace är ju världens bästa rockband genom tiderna och det är inte så ofta jag får en chans att ta med dem i den här metalpodden. Så jag får ju passa på. Och dessutom är ju du inget fan av bandet så jag, då njuter jag lite extra. Och kanske, kanske långsamt så tänker jag att jag får rätt inse hur, hur, liksom, hur jävla bra de är.
0: Nej, aldrig. Det är folk som försökte med det för tio
1: år sedan. Det gick inte så bra. Min chef försökte med det 2008. Ja, då, var han, då var han inte han kunnig tror jag. Men man, man kan ju välja tusen icd låtar egentligen som alla handlar om. Sex på olika sätt. Det är ju många texter om balls hit och dit. <laughs> Väldigt mycket balls. Balls i väggar och balls på is och allting. Mm, balls för ball, då tänker du på ett annat
0: band dock. Ja, i och för sig. Har inte, inte ACDC också någon sån låt? De har väldigt många titlar med bolls. Okej, okay. men inte balls to the wall? Nej, det är exakt. För okay. fan. Jo, det vet jag där. men jag trodde att de hade något liknande.
1: Ja. ja, men det är mycket bolls, mycket kvinnor. Så jag tänker vi tar den mest, Kanske mest kända låten där den sjunger om en kvinna. Hunden där Rosie. Sen är det ju så jävla bra låt också. Och Hola och Rosie, som låten heter, ska vara baserad på en true story och det var ju efter ett gig det här var när man på på ett tidigt 70-tal när de spelade på Tasmanien, ön Tasmanien som ligger det är en del av Australien va? Du som har varit där mm, Ja, men det är nedanför Australien Är det som en delstat? Eller hur? Vad är beteckningen?
3: Ja,
0: med tanke på att jag trodde att Knutby låg i Småland så skulle du inte fråga mig va, va, om, om igen.
1: Tasmanien, är utanför Australien i alla fall. Där om de giggar i Cedisi. Sötansania.
0: Det sa jag. Mm.
1: Förlåt, fortsätt. Mm. Där träffar Bon Scott, denna Rosie. Efterspelningen. Och hon eh, håller han vaken hela natten, om man säger så. Och dagen efter när, när Bon gör ja, in band så berättar han om, om denna fantastiska Rosie. Och sexet människa som är det bästa han har upplevt i hela sitt liv. Och där är hon en snubbe som. Ja, det har ju pratats lite mycket om spundet kring. Honom. Om hans kvinnliga erövringar, du vet. Mm. Eh, speciellt med och det. Hon var ju en väldigt stor kvinna, som beskrivs beskrivs tydligt i låttexten. Med, med exakta måtten och vikt och, och sådär. Han var, var grisigt ändå. Det beror på man kan tolka det. Vissa tycker det. Men. men, men eh, Många mer att det är en hyllning till en, en stor kvinna det, mm. I alla fall sägs det att hon sig själv ser det som en hyllning och Hon älskar låten mm. Och när de kör den här låten så blåser de upp En gigantiskt stor kvinna Över hela, hela scenen Rosie eh, ballon, jo, just eller. Ja. Mm. eller så är allt bara på, Men det, det tror jag inte
0: Men Alltså överhuvudtaget alltså Just ACDC Jag tänker på mycket av de här 80-talsbanden Och sådär Alltså jag tycker det känns ganska ofräscht med, med låtar där män sjunger om sina erövringar av kvinnor. Ja. Det är ju det, det, det går jag inte igång på. Det har ju väldigt mycket i just skitig rock'n'roll som jag tycker är totalt avtändande om man får säga så.
1: Det får man ju säga. Mm. Men det är, ju ja, det är, man kollar Kiss och alla de där, det är mycket, mycket sex. Men sagt, det är ju en del av sex, drugs och det är ju ett väldigt vanligt tema ju.
2: Mm.
1: Intressant. Finns det något band där
0: rollerna är motsatta? Finns det något band där en kvinna sjunger om i sina erövringar av män?
1: Hole alltså, kanske? Ja, jag var också inne på Hole för jag tänkte fan, vi måste ju snacka något kvinnligt här också. Men uh... mm. Alltså,
0: så rent spontant så, så kommer jag inte tänka på speciellt mycket.
1: Det är lite svårt att hitta den just motsatta grejen.
0: Det kan eh, våra lyssnare hjälpa oss med. Mm. Finns, det, finns det något band där kvinnor sjunger av erövringar av män? Det är jag ganska nyfiken på.
1: Mm, jag också. Mm. Och så lyssnar vi på Hållar och
2: Rosie mm. See the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three nine fifty six. You can see she got it
0: Nu ska jag bryta lite mönstret här. Ingen med rock. Gore. Deftones åttonde album som släpptes 2016. Och de har en helt fantastisk låt som jag skulle kanske säga är lite mer romantisk än, än sexig. Men, men det finns någonting i, i den låten. Och det är Phantom Bride, näst sista spåret. Otroligt mycket känsla i det och det är just på, på, på grund av Chino Morenos eh, sång. Han har ju en helt fantastisk sångröst.
1: Den, den bryter jag av på ett jävligt snyggt sätt också.
0: Mm. Det finns faktiskt eh, och det här är ingen, ingenting som är tagit från en spellista utan det är bara inspirerad av, av det ska jag faktiskt också säga In, de här låtarna som jag tagit, inte alla är tagna från spellistan utan det, jag har utgått, använt den som utgångspunkt för att hitta vissa band. Ehm de har bland annat Digital Bath och Change in the House of Lies. De två eh, håller typ samma klass och kanske också i mina ögon skulle kunna tolkas som en form av ja, sexiga låtar. Men eh, Phantom Bride har bryter av med ett solo som känns lite så här. Ja, ah, jag vet inte, 80
1: Jävligt fint solo. Men vet du vem som spelar det solot?
0: Eh, nej.
1: är snubbe som heter Jerry Cantrell.
0: Ah, du, det ser jag här nu.
1: När mm. jag tar upp ja, mina på. anteckningar. Då. Skivan blev, den blev ganska hyllad också, man gillar den. Jag, jag kommer aldrig riktigt in i den, men just när man snackar med folk på, ja, den är svinbra. har du hört låten Phantom Bra? Bara, ja, den är fantastisk, men som helhet tycker jag skivan var...
0: Ja, jag håller med dig. Jag eh, tycker faktiskt, alltså den låten står ju ut och den... Egentligen så tycker jag att hela skivan egentligen är bra just på grund av den låten. Men ja, den håll, alltså, övriga materialet håller inte samma klass. Nej. Men det finns, det finns något otroligt fint över den här låten. Och någonting känslomässigt som jag går igång på.
1: Mm, ja, det gör jag också. Jag tycker det är ju fantastisk låt. Snygg och vacker. Det är svårt att sätta benämningen att det är en sexig låt. Om du tror vad jag menar. Nej, men <laughs> romantiskt då. Det är svårt att säga att Jerry spelar romantiska solen också mer, mer, mer känslosamma solen liksom. alltså det är ju inte ett
0: typiskt är sin Chains sol och det är inte speciellt mycket moll eller grunge över det tycker jag nej men det är vackert mm. ja, men...
2: ja. 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 ja,
0: testa själva så får ni väl avgöra vi lyssnar på Phantom Bride med Death Downs.
1: ska jag försöka bli lite personlig här då, i och med att du går all in på personlighet och vad du tycker är snuskiga och sexiga låtar och vad du nu säger.
0: Är det too much kanske? Jag vet inte. Jag har kanske lite svårt att, att känna av någon form av spär.
1: Mm, du drucker några öl nu.
0: Nej, jag, jag tänkte ta ett glas vin till det, men jag sparade mig tills imorgon. Det borde jag gjort.
1: Om kommer i det där romantiska läget. Mm. Du gillar ju ditt röd vin ju. Uh, Nej men jag gillar typ personligt. personligen Vi sa ju för något avsnitt sen att uh, Ja men vi sa Ni vi kanske, vi kanske inte ska vara så personliga Men då syftar vi på hur mycket liksom, bebis och blöj och Snack <laughs> det ska vara Men då var det ändå av de som hörde av sig och bara, Men ni är inte därför vi älskar er så mycket För att ni är personliga Och vågar vara det så det är bra Thomas Jo, nej men
0: uh, fuck it Vad andra tycker Gillar ni det så vore jättekul Mm Gör inte det så, ja, eh,
1: Jag har valt lite låtar, alltså jag gör ibland det för att jag, jag tänker på dig som motpart på något vis, för att få någon re reaktion. Vad oh, fan, ja, men det känns ju det känns kul att höra. Jag började lyssna på det varandra som hette Korn när jag var 15 år. Med skivan Life is Peachy. Jag minns att jag har den på peter Rock och tänkte att det här har man ju inte hört förut.
3: <laughs> så
1: jag, blev var inte,
0: jag blev inte förvånad när jag såg den här låten.
1: Nej. Men de, de, de var ju den där nu-metal-grejen som de förde in i, i musiken, det var ju ändå någonting nytt, det får man ändå ge, ge dem cred till. Eh, och så hade de en sångare i Jonathan Davis som, eh, dels har vi varit mycket snack om hans sexmissbruk och, och sådär, och han har väl gift eller har varit gift med någon porrstjärna hit dit. Det ser så jävla typiskt, de där amerikanska rockstjärnorna, att vara det.
2: Mm.
1: Men alltså, hans texter, jag, den skivan kom, jag har ju sagt jag var 15 år och liksom hade vi kanske inte du vet, man var inte superkungen på engelska heller. Man hade kanske inte engagerat sig så mycket i texter. Men hans texter var ändå, man reagerade på dem för att de var väldigt ärliga, väldigt öppna. Kanske ganska simpla också, var därför liksom det var lätt att ta till sig dem.
2: Mm.
1: Och på Life is Speech har de ju en låt som heter Adidas- med punkt mellan varje bokstav Eller förkortningen av All day I dream about sex Lite finurligt mm. Speciellt eftersom de, de klädde sig i Kläder med märket Adidas På den tiden mm. kanske de fortfarande gör ja, Vad vet jag Vad <laughs> var jävligt tätt Ja det var jävligt tätt då ja, men Jag hade ju liksom polare eller bekanta där hemma jag liksom körde samma grej Apropå då Adidas En var... korn ja. Va?
0: Nej men apropå Adidas, jag är lite småsugen och börja sporta den här typ VCT-jackan som Fred Durst har i, vet jag, vad fan är den? Den här Mission Impossible-låten. Den
1: här röda.
2: Mm, precis. <laughs> har du den? Eller vill Nej, du...
0: jag jag faktiskt är på jakt efter en sån röd. Jag tänkte att det kan vara lite schysst att ha, ha en sån.
1: Är alltså det så på, ett, på ett ironiskt sätt, eller tycker du att den är snygg? Eller det liksom... Jag tycker
0: att det faktiskt är ett snyggt. Jag tror att det har gått så pass många år sedan den. Alltså, den har, det har gått varvet och folk hade på sig den för de tyckte den var häftig. Och sen så hade man den på ett ironiskt sätt. Och nu tror jag att det är totalt baserat. Jag tycker att ja, den är snygg. En röd klassisk VCT med, med, med
1: vita stripes. Var det så att när du såg den videon och så... Mm. Nu bildgooglar jag för att jag ska se det framför mig. <laughs> den, den där röda Adidas...
2: Ja. ja.
1: Den var ju skitpoppis där ett tag. Ja, kanske. Ehm. Nej men Okej, okay. du såg det framför dig. När var det här? 2001 kanske? Ja. Fan, den är ju snygg. Men fan, jag hatar ju nu metal. Det är inte coolt. Jag får vänta 10 år, 20 år. Alltså jag, det här är bara något som jag har fått för mig nu Jag vet inte om det är någon form av så Undermedveten eh,
0: Åldersnoja eller kris som jag har Men jag bara har bara fått för mig den att Fan, om jag hittar en sån så
1: ska jag nog köpa den Jag tänker mig fördomsfullt Eller ser framförallt att det är liksom Det jugge Juggimaffian som klär sig i Adidas kläder
0: Ja, eller typ Ryska um, Counter-Strike uh, Online-spelare Ja, det är också absolut Just mm. och så. När men kör Ja, men ap apropå Korn och Jonathan Davis, eh, jag minns kanske väl eh, kring Follow the Leader-skivan när jag, jag läste en intervju, eh, mm. bara så här, apropå ingenting alls, att eh, han tyckte det var otroligt ofräscht att ge oral sex till tjejer. Mm. Vilket jag tror det till, in, tror det till och med var i en close-up-intervju som kom in på det. Han hade inget problem att, att ta emot, man tyckte det var ofräscht att det.
1: Ja, vilken svin. Vad tråkigt.
0: <laughs> jag bara kommer att tänka på det. Det är typ
1: det enda jag vet om Korn. Men det är också ditt hat kring Korn. Det är för att du inte ha Knappt har hört dem, eller hur?
0: Korn gave head to God. Mm. Kanske det mest briljanta citatet som har uppkommit
1: från hela korn Ja, faktiskt. Men jag gillar ju... Jag vet om de, alltså Life is Peach-plattorna som jag har om, eller första, är bäst, men de, de på något vis är de intressantaste, var du innan de verkligen blev skitstora? För sen, liksom Fall of the Leader, där, då, blir de, då är det en helt annan typ av produktion och mycket mer hittänkgre. De var mer liksom osensurerade och, och liksom sitt, hade sitt riktiga element med de två första plattorna, kan jag tycka. Mm. Eh, bland annat då låten Adidas här all här och dream about sex som. Ja, men att sjunga Old Day I dream about 6, ja, det, det, det kunde man absolut relatera till som 15-åring. Jo. Det känns som en låt som fungerar som en vad säger man? En, en hymn för, för tonåren, liksom. Jo. Och så tänkte man, ja kan man vara så här jävla jätteärlig, eller jättetydlig? Och det kanske var lite så vad Soundgarden förespråkade drygt tio år tidigare, då, när de Menar att fan var inte Sjung vad ni menar Och, och tycker du tänker Ja, möjligt mm. Nä, Men när jag hör den här låten Då tänker jag minst nostalgiskt På hemmafester Där i eh, Hemmeövik När eh, Man började dricka alkohol Och eh, sjöng mer till den här låten Ni var bara Ett gäng grabbar på förfesten där Nej, inte bara Inte? Nej Sen hade man ju det som tatuerade in kornlågan på ryggen och sådär.
2: Ooh,
1: Är det kompis med dem fortfarande? Eh, ja, och så halvkompis. Jag har ju på Facebook och det händer att jag pratar lite grann med dem. Vad tycker de om den tatueringen idag då? Nej, ja, men de är ju fortfarande liksom kornföräldsta. Eller håller de väldigt kära. Ja, ah, men då så. Mm. Att du inte
0: har tatuerat in metalläckar på ryggen, det är ju... Det är besviken eller?
1: Alla skiv som täcker hela ryggen. <laughs> ja. Jag har ju varit nära gången att tatuera en Metallica ämnet faktiskt. Det ska jag fortfarande kunna stå för. Men då gjorde jag en viss James Hetfield, det han har gjort det, typ på, på knogen eller på, på handen. Då tänker jag, okay, för det blir en sån jävla copycat man gör exakt som James Hetfield.
0: Gör det i mellangården, kan ingen se det.
1: Jag tror det är känsligt. Det, det är, det är det ju lite, det är lite trist också. Det är som Peter Täckgren som har tatuerade pungen där med ordet holk. <laughs> Just det. det Typiskt fyller grej, va? Ja. Äh, nu blir det så manligt här igen. Vi ska lyssna på låten Adidas. Jag kan ju nynna på den ibland nu också. Men vet du vad jag sjunger då?
0: All Nej. day I
1: dream about... Ett annat S-ord. Inte sex, men. Sprit. <laughs> Så de. Sleep, såklart. Ja. Så jag klart. tänker att det bandet Sleep som kommer fan i maj och spelar på Debaixe Strand. Det blir jävligt bra. Utan jag tänker bara att få sova med det. tänker jag väldigt ofta på. Att jag vill sova. Mm. Men min i. För. Vad För 20 år sedan. 20 år sedan så tänkte jag på något helt annat. Vi lyssnar på Korn.
0: sak med bandet Sexwitch, Witch. Det säger sig självt. Eh, nej, men tillbaka till lite grann det här tantiska och 70-talets eh, psychrock. Eh, Sex Witch är en musikal samarbete mellan det engelska rockbandet Toy och en sångerska som heter Natasha Khan som spelar i, som har sjunger i bandet Bad for Lashes. Hör för mig. Eh, och de släppte 2015 ett självbetitlat album som heter Sex Witch som är sex olika egentolkade covervarianter varianter på eh, ja, lite okända låtar från Iran, Marocko, Thailand och, och sådär ur 70-talets psych-rock och occulta era. Coolt eh, då. Mm, Det är väldigt mycket också orientalska influenser. Det är väldigt mycket... Alltså just det här, om du tar liksom marockansk musik och så blandar det till lite så här postpunkiga, skräniga gitarrer. Och det, det, det är väldigt skränig musik och det är kanske ingenting som man direkt förknippar med, med sex. För det låter ganska mycket och det, det hörs och det är egentligen så här, skulle jag säga att det är ganska irriterande musik på det sättet. Men det är psykedeliskt och då hamnar du i det här hypnotiska... Precis, det finns en... ja men det är väldigt grooviga låtar. Och de har något hypnotiskt över sig- i och med att de oftast är samma skräniga vers- och, och takt och, och riff som bara går om och om och om igen. Så man hamnar i någon form av så här lite halvt- ja, dröm tillstånd om man lyssnar på dem.
1: Men är det det som är hela röda tråden- i din så kallade sexmusik här? Att för att du hamnar i det hypnotiska- att det handlar om att liksom det här repeterande alltså för, för mig så handlar det om att ska
0: man nu ligga så ska man också koppla av vardagens trångmål Nu ska jag inte tänka på jobbet och, och alla andra saker som är liksom alltså ens attention span idag är ju ganska så, så litet det är svårt att behålla uppmärksamheten. Det märker jag ju med, med, med allt möjligt. Tänker man inte på, på, på hus och eller någonting annat. Så, så, så det handlar om att bara kunna koppla av. Och, och vara. Och det är, menar jag i allting som jag gör. Eh, att det är svårt att befinna sig i stunden. En anledning
1: till varför du har tagit bort Facebook och sådär. Precis, precis. Alltså det är ju en inne grej nu. Det är ju flera kändisar som har... Inte bara att ta bort Facebook, men att sluta använda smarta telefoner. Utan man, man kör en så här vanlig, simpel telefon som man bara kan ringa med.
0: Ja, jag tror att det... Det är alltså, det nya. Det är det nya. Det kanske är en fas, vad vet jag. Eller någonstans så börjar väl folk tröttna på det. Och jag märker att alltså, jag vill bara... Ibland så är det ganska så skönt att bara liksom, på jobbet att, göra, att sätta på en, någon skiva... Eh, som bara har någonting för mig kanske lite mer simplare att göra att man kopplar bort hjärnan och så sitter man och bara och gör en och samma statiska arbetsuppgift hela tiden och så tittar man på klockan och bara, oj, jag har suttit och typ gjort uh, samma grej i, i två timmar mm. det kan vara ganska skönt ibland jag. och det är samma sak, jag tycker ibland om att bara drar på mig lurar koppla bort barnen och sedan ställa mig och diska. bara för att på något sätt hamna i, i form av ett tillstånd där jag är i nuet Lite mindfulness och där. Och, och mindfulness är ju jävligt bra att använda sig när man ska ligga. Och då det, kan man ju använda små hjälpmedel som musik och ett band som Sex switch.
1: Tänkte du på Rock Bitch någonting inför
0: det här avsnittet? Det gjorde jag fan inte. Men det är ju någonting som du borde tagit upp den för det är ju ganska... Fan, just det. Det var de som slängde ut gyllene kondomer i publiken, eller hur? Ja.
1: Det var ganska, ganska obscent, minns jag. Alltså, det var väl mycket rykten kring dem också. Men det var ju ett band, typ ett kollektiv som... Typ hade sex på scen och så. Jag tors
0: inte svara på det, men jag vet inte... Det här var ju... Ja. Det du. Jag
1: tror att det Mest kvinnor också i band. Det var väl det som gjorde en ja, speciellt också.
0: Det här Var väl var det här före internets tid? Eller var det precis när internet var? För att jag vill minnas. Jag, jag kan inte svara på det om, om jag typ hade sett något Youtube-klipp eller någonting. När kom Youtube 2004. Eller 2007 kanske. I alla fall att typ de brukade pissa på scen också. Ner på publiken. Och så kastade de ut kondomer och Ibland alla de här kondomerna som var en gyllene kondom. Och så den som fångade den fick gå upp och ha sex med dem backstage efter konserten. Ja, faktiskt. just det. Mm. Som sagt, det kan vara, i, i och med att jag inte har, Det här har inte jag tänkt på, på på säkert 20 år. Så det här kanske var precis innan internet. Nej, jag, på,
1: jag vet inte. Alltså, jag tror inte de, det var så jävla länge sedan som de la av egentligen. All right. För det var ju en grej, vill jag minnas. Ja, men det kanske, de kanske var som typ pika någon gång där vi i slutet av 90. Jag kan tänka mig att de hållit på här till 2005 eller något sånt där. Mycket starkt om dem. Ja, vi får kolla upp det. Mm. Mm. Nej, men det, det var att ha ja, så här mycket mytomspunnet. Liksom, Vad, de var sex på scenen? Jag kan tänka mig hur snubbar vallfärdare dit.
0: Men så uppscena ska vi inte vara. Ehm, vi ska lyssna på låten Casidat El Haka med Sexwitch.
1: Avsluta. Ja, men det är ju därför jag vill att du ska börja, för jag gillar att avsluta. Ehm, ja, så är det ju. Men det är, är okej okay för mig. <laughs> Låt oss bli jättegrafiska om man säger så, nu med bandet Steel Panther. Fan, jag har och, svårt för dem alltså. Mm. Det är ju många jag, har. jag har ju stundtals varit lite svag för dem ändå. Alltså, i alla fall de två första skivorna, Feel the Steel och Balls Out, det vill säga balls det är liksom det ska man ha om man sjunger om sex mm. Jag tror Balls Out den kom väl 2011 eller något sånt där, sen har jag inte engagerat mig så särskilt mycket i dem, när jag kollade upp dem nu så har jag faktiskt jag släppt en förra året som jag liksom inte ens har sett ifrån de släppte väl någon platta innan det är också när de hette Metal School de har hållit på i typ i 20 år tror jag jag vet att
0: jag har frågat dig det här förut, men, men jag minns inte svaret. Är Nej, de seriösa?
1: Ja, är de seriösa eller är det någon form av glimtenögat grej? Det är, ju, alltså, det är ju väldigt mycket glimtenögat grej. Alltså, musikaliskt får man ju säga att de är jävligt skillade. Mm. Det är liksom klanderfri, snyggt producerad eh, glam-metal. För att jag får inte den känslan när man har kollat
0: in deras video som handlar väldigt mycket om just ja, brudar hit och dit.
1: Ja, det är väl där du ska få känslan att det är mycket parodi och sånt.
0: Men du är inte får, utan det känns väldigt seriöst och som om det vore på riktigt.
1: Mm. Ja, till viss del kanske. Men alltså, de har en sjukt bra gitarrist, jättebra sångar som liksom spöjar många av de här klassiska, riktiga glam-rockbanden om man säger så. Right. Men sen är det deras texter som gör att de skiljer sig från, från mängden. Då. De kan teoriseras in som någon form av jag vet inte vad benämningen är men någon form av rock. Live så kör de ju en superparodi på hela... De på den stereotypiska 80-tals-rockscenen liksom.
2: Mm.
1: Och live, det, framförallt live är det väldigt tydligt att det är en teater de kör. Basisten är konstant mobbad, han håller på att kamma sig själv. Han har ett litet sminkbord över sidan av, av scenen liksom och så. <laughs> så det är alltså underhållande att se dem... Ja, men men jag visst ibland blir det lite osmakligt också. Var är inte du som
0: peppade deras spelning? Var det inte förra året du försökte få med mig ut på dem?
1: <laughs> Nej, det var några år sedan tror jag. jag och Lena samväxte, var ju såg dem för att var ganska många år sedan. Det var jävligt kul.
0: Så var det kanske. Ja. Mm.
1: Det var som att hoppa, det känns som att man hoppar in i en, i en LA-klubb från 80-talet. Mm. De släpper nytt här nu va, snart. Nej, men de släppte en skiva förra året. Jaha, förra året, okej. Okay. Ja. Jag läser någonstans att de, de är hårdrockens svar på Eddie Medusa, vad de så kallar dem. Det kan jag väl hålla med om till, till viss del. Gillar du Eddie Medusa? Jag tror vi har pratat om det förut. Jag har jättedålig koll på Eddie Medusa. Just det, det är jag som ska köra någon form av topp fem Medusa framöver. Mm. Han är väl typ kungen av könsrock. Ja, det får man väl säga. Mm. Men det är ju sagt, deras texter De är ju stundtals humoristiska Underhållande Lite roliga, ibland blir det lite För sjukt, jävligt sjukt, för grafiskt det Finns liksom ingen censur åt sig över I deras texter ibland mm. Och på grund av det Är det ju många som hatar bandet Och ser bandet som ett skämt Vilket alltså, på sätt och vis är ju. ju alltså, Det är svårt att vara seriösa med, med de texterna Men det är med, med liksom musikaliskt instrumental tycker jag det är, Jag smyg gilla mina så här, glam Klassiska liksom, 80-talsband liksom. mm. Och de är det som skriver Det är bra riff Det är en liksom sjukt bra produktion Och, och hela den grejen eh, Jag kan tänka mig att de på ett sätt Är lite kluna, just på grund av de där texterna eh, Alltså Att de känner att fan måste köra den här grejen och är en början att bli till åren Om man säger så eh, man, man, sen kan man ju leka med tanken att ja, men Om de skulle köra seriöst Så hade de nu inte blivit stora överhuvudtaget Kanske nej Nu spelar de ju på Eller i USA är de ju svinstora liksom. Där är Det ju massa, ja, men de, de är ju en konstant massa liksom, Kändisar som är med på deras spelningar hit och dit. De spelar ju på de största festivalerna I, i Europa när de kommer hit Och fyller liksom, deras turnéer Det hade de inte kanske gjort annars nej. Så det, jag tänker mig att de är lite kluna Men, men vi ska
0: lyssna Va? Nej, men de har ju typ täckt det mesta om de håller på så på länge.
1: Ja, det är väl det, det, det för jag känner att när man har lyssnat på texten att då kan okay, ska köra den här grejen också. Det är som att de har ja, de har ju täckt det mesta av snusket som finns. All right. mm. ja, men vi ska lyssna på låten Glory Hole som ju är ganska grafiskt. så. Men det är ändå fin med, med ett bra budskap då. Det är ju lite Jaha. spännande... Det är lite spännande med Gloria ju. Alltså, eller som de sjunger i låten att det springer olven som är på På andra sidan. Man kan, man kan njuta ändå och kan fantisera. Det är spännande. Ja, och, på sätt och vis så är det ju. Ja. Och lite, lite icke-dömmande sätt att se på sex, kan man väl säga. Mm. Jag har en polare som brukar hylla Gloria Han liksom brukar säga att jag ska hänga med en scen lördagsnatt på, på US Video här i Stockholm på butiken, där man går ner ett steg så så finns det massa ja, bås där och glory holes och grejer. Jag kan man sätta så där och så kommer ut en, en, en penis genom hålet. Och, och så. Men så går det till mycket i den, i den världen. Eller vad så här. Det är tyvärr en, en värld som jag inte är speciellt bevandrad i. Nej, men det är ju en spännande värld
0: på något vis. Ja, absolut. Jag ser om det. Det är
1: väldigt frisläppt. Och absolut, jag kan ju tänka mig, de som gör det har en liksom läggningen eller det behovet att ja, men jag stoppa in den här i det här hålet och så får vi se vad som händer.
0: Ibland kan jag nästan önska att man vore queer. Så att jag hade kunnat, det känns som att man gått miste om en hel, hel kultur som jag inte har någon
1: koll på. Jag får höra så sjukt mycket av den polaren om ja, hur det ser ut inom den. Vi, vi, ja, och jag... det, och det, det är härligt på något vis. Ja, men jag har också fått höra av, av
0: vänner och så. att liksom, Jag brukar ju oftast, av en kompis så brukar jag säga att jag är en homosexuell man fast i en heterosexuell kropp.
1: Ja, men framförallt kan man säga att heterosexuella vänner är ganska stel och, och tråkig ofta.
0: Vi kanske alla skulle vara lite homosexuella, lite mer queer och mm. avslappnade. Kanske hands down sexigaste låten, och då menar jag rent utsagt sexigaste låten. Eh, det är något speciellt med den. Eh, det är Pussifers, Mama Said. Och du kanske inte så mycket för titeln, utan för just eh, gitarrerna i låten som, ja, det är något speciellt gung i den låten som, som får det att skita till lite grann i, i magen. Kanske ska säga. Mm. Eh, James Maynard Keenan har ju en fantastisk crust och den bidrar ju också väldigt mycket till eh, låtens sexighet eh, Jag tänkte bara att han, hur fantastisk eh, sångare han är och hur, alltså, hur han kan variera sig röst beroende på vilket projekt han sjunger i Men i Tool så kan han ju vara lite mer åt det hårda hållet ni har fått höra nya A Perfect Circle och där, alltså när han går upp i, just på den skivan så går han upp i, alltså inte fall sätt men alltså han har en, han låter nästan androgyn på sina ställen. Att man vet inte om det är man eller kvinna som sjunger att han, han kan verkligen alternera sina, sina röstlägen. Mm. Och det kan man ju bara lyssna på tidigare A Perfect Circle för att, för att höra. Men just på, på, på den nya och kommande skivan så tycker jag att... Och där använde han mer av en, den emotionella sidan av sin röst. Som liksom totalt avväpnar den. Eh, första spåret är helt fantastiskt. Och tillika titelspåret. Kommer en session ni i close-up. Eh, Eat the Elephant heter låten. Det, alltså, jag blev totalt golvad av den låten. Och tror det är fint han sjunger dem. Cool. Och sen... Ja, och sen i Pussy Firm så låter den lite mer sassy, kanske man ska säga. Eh, låten kom 2007 eh, och ligger på skivan som så fint heter V is for Vagina. En ganska talande titel.
2: Mm.
0: Och en eh, ganska så sexy skiva överlag. Så att, jag sitter där och
1: funderar på när Du säger, du säger sexy hela, hela avsnittet här, nu har du snackat om Det här är sexy <laughs> låt, är sexy Ja, som sagt Jag förklarar aldrig Eller beskriver aldrig musik Eller min typ av ordrock på det sättet Alltså Sexig metal alltså i, Om man lyssnar på den stor massan Då tänker man väl kanske mycket på Mycket på 80-tal, mycket glam Fan vet jag, Def Leppard Senare Aerosmith att
0: där... in en elevator Vad nej Nej för, för mig så för, för, Alltså Generellt sett så är inte metal speciellt sexigt Nej men är det är De... det jag menar Ja, nej, så det är, det är därför egentligen det är ju inte olad jag har ju inte något renodlad metalband utan det är ju mer psykaderisk rock eller någon form av stoner som, som funkar, men jag kan inte se ett enda äkla metalband som jag tycker är sexigt och just 80-talsmetalbanden där är ju texterna som jag bara tycker är otroligt lökiga och, och, och på något sätt ganska sexistiska för mig så handlar det ju om att när jag lyssnar, och det, är, det här gäller ju allting när jag lyssnar på musik så, så letar jag efter en känsla men eller Rättare sagt, jag anpassar min musik efter den känslan som jag har när jag vaknar upp. Idag är jag kanske lite låg och jag är lite deppig. Då vill jag lyssna på en musik som förstärker den känslan för att kunna infinna mig i den. Idag är jag glad. Ja, men vad fan, då, då är det perfekt att stå på Bombus. Bara för att känna sig än, ännu mer superglad. Mm. Ja, nu är jag kåt. Bra. Men då sätter vi på kåtmusik. Idag är jag arga, men då sätter vi på Nasum. Eller na, Nipon Death.
2: Mm.
1: Men jag, tror så... jag menar att om man skulle fråga liksom hårdrocksvärlden vad som är sexig metal så är det nog många som skulle ge svaret på, på de där 80-talspanden. Alltså, och då är det ju kanske man, det är lite svårt att skilja på vad som är sexigt och vad som är sexistiskt. Jag tänker på Spinal Tap-citatet. Du har ju sett filmen en gång. Mm. När de vill släppa ett skivanslag med en kvinna på alla fyra och de håller fram en handske och, och och så har hon en koppel på sig så ska skivan heta Smell Glove. Just det. Men den censureras ju på grund av att den är för sexistisk och eh, Nigel Tufnell gitarristen säger då What's wrong with being sexy? Du vet. <laughs>
0: jo, jag minns den senan. Det, det var inte så länge sedan jag såg den filmen. Nej. Vilken, vilken dummande dummande av det ändå då. bara sett en gång. Ska man se det ett visst antal gånger eller?
1: men Vi har ju snackat om den filmen filmen. Man måste ju, man upptäcker fler detaljer varje gång du ser den.
0: Ja, jo. Nej, men jag hade också förväntat mig att eh, skulle vi eh, prata om sex och musik så tror jag att de flesta skulle också relatera till musiken på det sättet som du nämner. Och, därför, och det är inget sätt som, som någonsin har funkat för mig. Så att det är därför jag tänkte att jag väljer musik ur en kanske lite mer personlig vinkel som jag anser det.
1: Mm. Ja, men jag tror vi är både överens där att 80-talsglammen tycker inte vi är liksom sexig på det viset, utan men däremot ja, nej, men industrimetalkedet kan jag väl känna har en liksom and, eller, eller, sexighet i sig, då tänker jag ju på ja, men Manny Manson framförallt osar väl lite sex?
0: Nej, eller jo, alltså, jo jag håller med om att det gör att det osar sex, det finns ju väldigt mycket sånt jag tänkte på, han har ju jag såg faktiskt videon till Tainted Love som är ju ganska så ofräsch om du skulle titta på den med dagens ögon. Han står i en pool med bikinibrudar och typ sig och drar dem i håret och håller på att tar på deras bröst och så. Mm. Så jag tycker det är egentligen ganska så osmaklig och ganska så... Men du tycker
1: videon han släppte förra året då, med de här brudarna med militärkläder och stora vapen. Det är ju lite samma...
0: Fast det var ju nunnor som sprang omkring och sköt saker. Det var ju mycket roligt. Alltså, för sig det var ju sexiga nunnor Ja. Var det. Ja men det var ju också, också ett sätt att för honom att vara lite tjock rocker. Mm. Sen han släppte han ju två videos till från den nya, nya skivan med, med Johnny Depp i huvudrollen. Då, då Johnny, och det är ju också, också tråkigt han, Johnny Depp eller man en man som sitter på en tron Medan kvinnor eh, Krälar eller åmar sig framför honom jag menar, Det är en ganska så, så sunkig eh, Bild tycker jag och alltså, Johnny
1: Depp känns som att han har tappat Han, han, han känns så jävla sönderknarkad
0: han, han, känns, han har ju känns gaggig Och bara åt helvete, tycker jag jag hade respekt för honom en gång i tiden Och sen så tänker jag också på Och jag hoppas att Behemoth slutar med det jag är ju ganska så Lesbo på eh,
1: Alla de videor de har också Med eh, lättklädda brödar Ja men den genren Den är väl också sexig Alltså då tänker jag på Ett eh, annat Black metal bland brittiska Vad heter ah, Med sina videos Blod och stråkar och eh, bröst Cradle of Filth ju yeah. Just ja. Mm den sjanger många liksom, tjejer som lockas liksom, av, av den grejen Och det gör behimt också lite alltså, med, Ja, så sagt, mycket kvinnor
0: Ja, Krill körde ju väldigt mycket Det här Twilight Musiken, det temat med, med vampyrer Och sånt mm. Tilltalar väldigt ganska många ungdomar Och tonåringar eh, alltså jag vet Tribulation
1: inte, jag... är ju lite sexiga
0: Absolut På ett androgynt sätt Exakt. Eller, ja. på, på, på ett sätt som, som är varken för eller mot något håll, och det är det jag gillar då har du mm. faktiskt rätt i, ja. Triple Asian är, är sexgampor på, på ett androgynt sätt och det tycker jag också att uh, A Perfect Circle är eller förlåt, uh, James menade Keenan, är i, i
1: Pussifer alltså överhuvudtaget taget, Tool är ju fan de, de flörtar ju med, med porr mm. de har ju ja, tidig Tool-logga där med Alltså, som ett verktyg format, fast det är en snopp liksom. Ja, uh, mm. Vad heter den där tollåten? Stink. Fist. Fist. Ja, mm. jo, visst. Mer könslös
0: eh, eller androgyn eh, sexig mattan,
1: tycker jag. Ramstein, även om det är sexy, men de skjuter ju mycket porr i deras musik.
0: Minst, minst du viden till Pussy när den kom? Ja. Mm. Också ganska... alltså det blir mer så enkla effekter för att chockera eller få sälja sin musik det, Jag tycker inte det funkar, jag tycker också det blir ganska så tråkigt Men hur många nakna kvinnor har inte behimat haft i sina videos Gör någonting nytt mm. det, det, det är det jag menar Jag har inget problem med naket men, men gör det på ett lite mer innovativt sätt Och inte något som har gjorts i 30 år Nej, men vi avslutar med Pussifer och Mama Said från V is for Vagina. Och till nästa gång så får ni ligga säkert. Och kom ihåg, att nej är alltid ett nej.
1: Nu säger vi god natt. Nu ska jag basta. Du, kan, du får jojna mig om, om du vill.
0: Ja, ah, det blir ju perfekt avslutning på den här kvällen. Mm. Jag kommer.